0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Open Your Law où j'ai le plaisir d'accueillir Eric Botorel, député, et Benoît Thiolin, directeur de c -Brain et ancien président du Conseil national du numérique. Aujourd'hui, nous parlerons de la cybersécurité, quels enjeux pour une France plus résiliente Bonjour Eric, bonjour Benoît.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors avant de démarrer cet épisode, pourriez-vous rapidement présenter vos activités actuelles
1: alors, mes activités actuelles bah, écoutez, elles sont dans la prolongation du mandat que les concitoyens m'ont confié en juin 2017, c'est-à-dire celui de parlementaire, euh, coste de la cinquième circonscription, la plus belle de France, en tout cas celle qui a trait de côte le plus long de, de, tout, de toute la France métropole, qui va de Lagnon à, à Port-Dic pour, pour faire court, et euh, qui a beaucoup travaillé, enfin en tout cas qui a tenté de faire du mieux qu'il pouvait sur les sujets du numérique en les traitant dans les grandes largeurs, que ce soit les infrastructures, les cas d'usage ou autres. Donc, mon actualité ça reste, et ça restera jusqu'au dernier jour, cette actualité, même si elle est un peu moins soutenue d'un point de vue législatif. Et donc, pour le coup, on se tourne euh, vers les enjeux des perturbations, pour employer un mot faible, pour décrire ce qui secoue notre pays aujourd'hui, mais en tout cas, prendre la mesure de, des impacts des différentes crises qui se succèdent et qui se superposent, pour tenter de trouver des réponses à nos concitoyens, ce qui ne passe pas uniquement par l'écriture de la loi.
0: Merci. Benoît
2: euh, eh bien, moi, je, donc je suis intéressé beaucoup à toutes ces problématiques de transformation numérique, d'ailleurs en ayant à la fois une expérience dans le privé et puis dans le public, et puis en tant qu'un peu, on va dire, catalyseur et conseiller du gouvernement à une époque. Et aujourd'hui, je dirige donc une entreprise qui est un des ludeurs mondiaux, une boîte danoise, de ce qu'on appelle le e-government, et qui, plus précisément, en fait, est une plateforme qui permet de pouvoir déployer des solutions très simples sur étagère pour euh, n'importe quel type de démarche administrative. C'est ce qui vaut d'ailleurs, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, au Danemark, d'être leader mondial dans e-government dans à peu près tous les classements, euh, puisque C-Brain euh, 80% des ministères danois et puis travaille aussi en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays du Golfe euh, et commence un peu en France.
0: Merci beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de cyber-résilience, pour faire écho à notre sujet. J'aimerais savoir ce que vous évoque ce terme, et ce qu'il recoupe Parce que j'aimerais que chacun des, des auditeurs de ce podcast puisse comprendre exactement de quoi on parle.
1: Je peux tenter euh, une approche de réponse. Je pense que la cyber-résilience, c'est à prendre en considération que euh, rien ne pourra être totalement fait pour euh, mettre à zéro euh, le risque cyber euh, il faut vivre avec les menaces, avec leurs évolutions. Alors, il faut bien sûr euh, tenter de les, les contingenter, d'en réduire les impacts. Et finalement, la cyber-résilience, c'est d'abord reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un terrain de jeu, euh, entre guillemets, euh, à la fois d'État, de proto-État, d'organisation criminelle, et qu'il faut donc composer avec. Enfin, on revient à la racine du mot de la, de, du, du mot de la résilience qui s'applique parfaitement à cela, puisque je pense que personne ne peut avoir, même dans ses rêves les plus fous, à l'idée qu'on puisse trouver des dispositions d'ordre légal ou tout, tout autre ordre qui soit de nature à annihiler ce, ce niveau de risque. Donc, là, la cyber-résilience, euh, c'est d'un point de vue défensif euh, vivre avec. Et puis, euh, c'est malgré tout euh, construire des dispositifs qui permettent euh, euh, à nos outils de production, euh, qu'ils soient régaliens ou qu'ils soient euh, privés, eh bien, euh, de continuer à produire le niveau de service et de qualité de service qui est attendu par la population, alors, On pense tous à des sujets très essentiels ou très critiques, mais finalement, la cyber-résilience c'est composer avec le risque et en même temps, euh, porter l'espoir et l'ambition de continuer de euh, soigner les Français, euh, de leur permettre de se déplacer, de se nourrir, euh, de s'informer. Voilà, je, je pourrais étendre le spectre très large, mais euh, voilà comment je pourrais résumer les choses.
2: La voilà, seule chose que je peux ajouter à, à ce qu'a très bien décrit Eric, c'est peut-être de dire qu'au fond, pourquoi on se pose cette question parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus euh, aucune organisation du monde d'avant, euh, je pense plutôt au XXe siècle, hein, qu'elle soit euh, une entreprise, un État, une association, n'importe quel type d'organisation, euh, aujourd'hui est une organisation qui est une organisation numérique, c'est-à-dire qui, pour une grande partie, euh, repose sur son système d'information. Pendant très longtemps, le système d'information n'était qu'une partie de cette organisation. Aujourd'hui, elle, elle épouse complètement tous les contours de ses activités. Et donc, euh, la moindre paralysie de ce système, en réalité, détruit, paralyse et détruit euh, n'importe quelle de ces organisations. Donc, euh, on voit bien que c'est devenu complètement critique et systémique. Et du coup, bah, ça oblige à se poser la question de savoir comment on s'en protège, euh, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est attaqué, et les attaques sont quotidiennes. Hein. Et pas simplement parce qu'il y a la Russie de Poutine qui attaque l'Ukraine. Ça, c'est une accélération. Mais je veux dire, quand vous discutez avec un DSI, quand vous discutez avec l'ANSI, euh, il vous explique bien que c'est quelque chose de, de quotidien, c'est l'ordinaire de se faire attaquer.
0: Bien sûr, et on va, on va en reparler justement. Ce sujet de la cybersécurité, Eric, selon vous, est-ce que c'est devenu un, un enjeu majeur Alors On peut dire depuis la crise sanitaire, on pourrait aussi dire maintenant depuis la guerre en Ukraine, et aussi donc l'émergence du télétravail, ou est-ce surtout un, un problème d'industrialisation des attaques, selon vous
1: Il y a de tout, euh, tout aujourd'hui en termes d'activité criminelle. Vous parlez d'industrialisation des attaques. Euh, c'est un versant de l'évolution de, de la cybermenace aujourd'hui, c'est que il n'y a pas besoin d'éléments très évolués pour euh, prospérer et, et faire vivre. Alors, je, je laisse le chiffre. Hein, certains estiment, euh, il y a un cabinet qui estimait finalement les revenus de la cybercriminalité aux alentours de quelques milliers de milliards de, euh, de dollars. Je ne vais pas, pas m'énerver et m'agacer sur les chiffres parce que des fois, ils sont contestés. Mais enfin, force est de reconnaître aujourd'hui qu'ils ont euh, beaucoup de réussite malgré tout. Et euh, les actualités qui euh, égrènent ici ou là, euh, en, finalement, en rendant public un certain nombre de ces attaques qui ont prospéré, démontre d'abord que euh, n'importe qui peut être une cible, cabinet d'avocats, entreprises industrielles, collectivités, hôpitaux, euh, et, et avec des formes, encore une fois, qui ne nécessitent pas euh, beaucoup de technologie puisqu'on trouve aujourd'hui sur le marché de quoi faire vivre ces outils. Enfin, ce sont des, en face des, des vraies entreprises commerciales qui vous propose même des offres de découverte, euh, des, des discounts si jamais vous n'arrivez pas à, à faire un ROI aussi rapide qu'eux. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que c'est ça. Enfin, comme le disait très bien euh, Benoît à l'instant, c'est un nouveau terrain de jeu, mais enfin, c'est un nouveau terrain de jeu qui, qui concerne tout le monde, puisque nous sommes quasiment tous les uns les autres numérisés. Et donc, je mets même pas de côté, évidemment, les, les activités criminelles à destination des particuliers, qui est euh, là aussi euh, une vraie préoccupation. Euh, une fois qu'on qu a, euh, euh, qu a pris la mesure de ça, euh, euh, et, et, évidemment, euh, il faut se donner les moyens de, 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 de résister euh, ou de trouver des, des ripostes. Euh, je pense qu'on aura l'occasion dans la suite du podcast de revenir sur la façon dont on, dont on, dont on appréhende tout ça. Mais euh, je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'on n'a on pas le niveau d'acculturation. Je, je parle individu par individu et je, je dis individuellement. Je pense qu'on ne partage pas assez euh, la, la prégnance de ce risque. Catherine Chambon, ancienne patronne du SDLC, disait euh, Les gens pensent qu'il n'y a pas de sens sur Internet. Et donc, c'est peut-être un peu moins mobilisant, euh, un peu moins stressant. Euh, et, et du coup, je pense qu'on a euh, une façon d'appréhender ce risque qui est très inférieure euh, au niveau d'exposition, qu'est le niveau d'exposition de chacun. Euh, et, et ça, 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 ça c'est un, ça crée un véritable déséquilibre et très favorable euh, aux attaquants, euh, parce que tant que tant que ben, on met pas de fil de confidentialité sur euh, sur son notebook et qu'on va prendre un café euh, deux wagons plus loin dans le dans, dans la gare TGV, ben on s'expose à, à des risques peut-être qu'on ne le sait pas. Et comme le dit Guillaume Poupard, il y a souvent deux catégories de gens qui sont les victimes il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. Euh, donc, je, je pense que si on devait le distinguer des autres de natures de risque qu'on peut connaître dans notre pays, euh, il est plus facile de se sentir sidéré par une vague d'attentats euh, qui, va, qui va bousculer l'état d'esprit de tout le monde et, 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 et dès le lendemain créer finalement une forme, de, une forme de sidération et en même temps de mobilisation pour tenter d'y résister. J'avoue que euh, la lecture quotidienne des différentes entreprises qui tombent ne se traduit pas forcément par une grande mobilisation euh, personnel individuel de nature à pouvoir euh, finalement se soustraire à ce risque. C'est peut-être là la différence avec euh, la vraie vie ou une real life, comme on dit de temps en temps, mais je pense que Benoît pourra dire des choses bien mieux que moi encore là-dessus sur ce sujet. Euh,
2: c'est très juste de dire qu'il n'y a pas eu de sang, en tout cas c'est la perception qu'on en a, mais en fait c'est faux, et en tout cas en termes de potentiel, on est certain que ça pourrait être tout à fait très sanglant, si je puis dire. Euh, je peux vous donner quelques exemples. Euh, si tout d'un coup vous paraisiez à un hôpital que vous avez tout d'un coup des gens des chirurgiens qui sont en pleine opération euh, que leur radio marche plus que le système tombe en panne euh, ou que vous envoyez telle infirmière dans telle chambre parce qu'elle a reçu une alerte pour euh, tel, tel médicament qu'elle doit remettre et qui est inversé dans une autre, en fait, vous allez avoir des morts dans l'hôpital. Euh, si vous empêchez une centrale nucléaire de fonctionner, vous allez avoir des morts. Euh, si vous inversez les feux rouges au coin de la rue, vous allez avoir des morts. Donc, en fait, il faut qu'on prenne conscience à quel point l'interconnexion des systèmes d'information, de tas d'entreprises, de tas d'activités, en fait, euh, leur piratage euh, pourrait créer des attentats qui seraient euh, bon, probablement beaucoup plus meurtriers et beaucoup plus problématiques même que les attentats terroristes qu'on a déjà subis en France il y a quelques années. Voilà, juste pour donner une idée très concrète euh, des menaces qui pèsent. Et, et la question, comme dit souvent d'ailleurs Gamebook n'est pas de savoir euh, si ça va arriver ou pas, c'est plutôt de savoir quand. Euh, C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu de la chance... Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont attaquées, il y a des rançons, il y a des entreprises qui sont paralysées, mais pour l'instant, on n'a pas eu énormément de cas euh, qui étaient à ce point systémique et, et avec euh, des effets de bord euh, sanglants. Mais ça pourrait tout à fait arriver et donc il faut euh, largement s'en prémunir. Par ailleurs, il y a aussi une autre dimension c'est que autant on a probablement quand même fait des progrès, il en reste à faire énormément, mais euh, et notamment d'ailleurs l'action publique a télé en sens là. Il une Poupard, dont on parle beaucoup, que ce soit au SGDM, que ce soit à la tête de l'ANSI. Euh, ou plus récemment, avec le lancement que le gouvernement a fait, je crois qu'Éric botterel était à l'inauguration du cybercampus à la Défense. On voit bien qu'il y a une très grande prise de conscience et que euh, le secteur public comme le secteur privé mettent énormément d'investissements. Pour info, je crois qu'il y a 15 000 postes non pourvus dans le cyber en France aujourd'hui. Donc, il y a aussi un sujet d'ailleurs que cette conscientisation des enjeux euh, engendre euh, des orientations vers ces filières et notamment des orientations scientifiques. On manque de scientifiques en France, on manque d'ingénieurs. Et par ailleurs, en plus, dans le cyber, il n'y a pas que des ingénieurs et des scientifiques de cet ordre là Donc voilà, je pense que cette conscience progresse. Elle explique peut-être d'ailleurs le fait que pour l'instant, malgré les attaques russes, il n'y a pas eu des dégâts considérables. Les gens sont surpris, mais c'est peut-être aussi que par rapport à il y a quelques années, il y a eu des progrès. En revanche, il y a une fragilité extrêmement forte, c'est que là, on parle des grands ensembles, on parle des grandes entreprises, du CAC 40, des grands services publics qui peuvent avoir des failles, on n'est jamais à l'abri, euh, mais qui, quand même, euh, ont engagé euh, des politiques de protection, de résilience. Mais vous avez tout un volet euh, gigantesque, qui sont majoritaires en France, euh, de PME, de TI, euh, qui, elles, sont très en retard, parfois n'ont pas forcément beaucoup les moyens ou ne savent pas où les trouver, et sans parler des individus qui sont complètement à la merci. Donc, euh, il y a encore un de travail à faire euh, et l'enjeu est considérable.
1: Oui, je peux rajouter un point, euh, d'abord parce que, comme le dit très justement Benoît, il pourrait y avoir des morts, mais il y en a déjà, en fait, hein, on en parle peu. Euh, on, on a relié certaines affaires de, de suicide à des mails euh, qui avaient été reçus par, par la victime euh, comme étant elle-même à l'origine de, de quelques faits qui sont… enfin vous voyez très bien les campagnes de mails qui arrivent, qui se déversent assez régulièrement sur les boîtes mails des, des, des individus, euh, des accusants d'avoir eu des gestes ceci ou euh, des comportements avec des, des jeunes femmes ou des jeunes hommes. Bref, euh, on, on s'est rattaché aujourd'hui un certain nombre de, de gens qui se sont, euh, pour pour l'un pour les dernier, c'est un une défenestration. Donc, il y a des morts sur Internet aujourd'hui. Et comme le disait Benoît aussi, bien euh, évidemment, la puissance publique ne reste pas totalement insensible à tout ça. Certains, dans leurs programmes électoraux, que je connais très bien, pour le coup, euh, prévoient le renforcement des cyberpatrouilleurs par le recrutement de 1500. Euh, Benoît a parlé à l'instant de l'ANSI. On peut bien évidemment mentionner la petite sœur de l'ANSI, qui est cybermaveillance.gouv.fr, qui œuvre pour les TPE, PME et pour pour les particuliers. Donc euh, l'État, j'allais dire, se cyberise, euh, ou en tout cas euh, met en œuvre des, euh, un arsenal qui est de nature à pouvoir apporter du soutien ou euh, euh, comment dire, des solutions pour celles et ceux qui sont victimes de ces, euh, de ces attaques.
0: Euh, Emmanuel Macron a récemment mis en place une cyberstratégie en mettant un milliard d'euros dans la lutte contre les cyberattaques pour structurer, je cite, l'écosystème cyber et le rendre plus robuste. Alors où en sommes-nous en France, selon vous, par rapport à l'Union européenne et aux autres pays étrangers
1: On parlait du, euh, du, du campus cyber tout à l'heure. Euh, très honnêtement, si on se retourne sur le délai d'exécution d'un bâtiment totem, et c'est plus qu'un bâtiment, c'est des hommes et des femmes et des entreprises qui vont travailler, partager ensemble sur les, sur les enjeux de cyber dans les grandes largeurs, hein, sur la partie infrastructure, la partie réseau, les parties applicatives. Euh, si, 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 si on se disait ça aujourd'hui et qu'on disait qu'on va le faire, euh, qui est un équipement de rang international, parce qu'en vrai, sur, sur la planète, il doit en exister des équivalences, euh, il ne doit en exister que deux, euh, on, on nous prendrait pour des fous. Euh, le président avait pour ambition. De, de, de faire émerger ce cybercampus, Alors, pas lui tout seul, hein, il a fallu euh, évidemment réunir à la fois euh, autour de l'ANSI euh, tous les acteurs euh, privés qui se sont euh, mobilisés et nous avons inauguré ce bâtiment il, il y a un peu moins de quelques semaines maintenant. C'est la démonstration que notre écosystème cyber, au-delà euh, des initiatives qui peuvent être portées rappelées de temps en temps au FIC euh, via Exatrust ou autre, il fonctionne, euh, donc il faut continuer de le soutenir, euh, il faut continuer de trouver des mécanismes qui permettent, euh, par l'intermédiaire de la commande publique, les grands groupes, euh, le, le soutien des innovations qui peuvent être portées sur ces champs-là, parce que c'est un champ qui est en perpétuel innovation. Je rappelle que les attaquants eux-mêmes font de l'ingénierie et font de la recherche. Euh, donc, euh, on a des bons outils, on a un bon niveau, on a un bon niveau qui, culturellement, est très lié aussi à notre euh, à notre maturité autour des autour du renseignement, ce n'est pas un hasard si la Grande-Bretagne, ce n'est pas un hasard si l'Allemagne et ce n'est pas un hasard si la France en matière de cyber font parmi les pays d'Europe les plus, les plus affirmés. Il y a une forme de continuum, même si, et j'apprécie qu'en France, nous ne confondions pas les doctrines en matière de cybersécurité versus cyberdéfense, ce que les Américains ont plutôt tendance à faire. Euh, je pense que c'est bien que l'on puisse séparer les deux, c'est bien que l'on puisse affirmer que, par exemple, le hackback euh, ou la contre-attaque cyber, c'est du régalien, et ça ne peut pas être les entreprises privées qui se livrent ça. Euh, je pense qu'on a un petit sujet sur l'attribution la, qui est de plus en plus complexe aujourd'hui sur les attaques. Donc, à la fois d'un point de vue doctrine, d'un point de vue arsenal législatif, avec les rénovations du cadre des, euh, de ce qui encadrait les, les télécommunications, notamment de par l'émergence de la 5G, et puis par les moyens que l'on consacre à l'ANSSI ou au parquet numérique, la création d'un parquet numérique, le renforcement des moyens chez Pharos, euh, très honnêtement, on a un génie gaulois, un génie français, euh, qu'il nous faut continuer d'entretenir. Euh, une histoire, une culture. Encore une fois, je le disais, autour du renseignement, euh, et puis de mobilisation des acteurs du privé qui sont, euh, qui sont parmi, euh, euh, enfin en tout cas qui, qui sont capables de rivaliser avec les offres. Euh, alors, on pense assez, tra assez traditionnellement aux Américains, aux Israéliens. Euh, il m'a été donné d'aller au Homeland Security à Tel Aviv. Euh, franchement, on n'a pas à rougir euh, quand on regarde ce que, que l'on est capable de faire sur bien des champs. Donc, euh, les années qui viennent vont être des années où on va continuer d'investir sur la cyber, continuer de demander aux entreprises d'investir sur la, sur la cyber, continuer de sensibiliser nos concitoyens, bien évidemment, de les protéger. Euh, mais mais, mais c'est un tout, c'est un continuum, parce que, comme on disait tout à l'heure, il va falloir être résilient. Ça ne s'arrêtera pas demain.
2: Je, je voudrais juste souligner peut-être un point, c'est qu'on glose souvent sur le retard français.
1: C'est devenu un peu un marronnier.
2: Bon. Ça ne veut pas dire que parfois on ne soit pas en retard, mais du coup, on a parfois du mal à, à voir qu'on on puisse être aussi parfois aussi en avance. Et je regarde notamment, parce que je, je suis beaucoup intéressé à ce qui a été fait au Cybercampus, très honnêtement, c'est assez inédit. C'est-à-dire que même en Israël, ce qu'ils ont fait euh, ne ressemble pas en fait à ce côté complètement hybride euh, d'un véritable écosystème dans lequel on va à la fois mélanger du public, du privé, du grand, du petit, euh, de la du chercheur, du business, euh, et tout ça de manière extrêmement souple. Euh, et je pense que même en Israël, où il y a une conscience de ces sujets et une avancée technologique évidente, euh, eux-mêmes euh, sont en train de regarder ce qui a été fait à la défense, parce que euh, le caractère hybride et un peu ovni de cette organisation, qui je crois est parfaitement cette problématique, hein, encore une fois touche tout le monde, et en même temps et dans lequel en fait on doit faire bloc et on doit faire bloc, je dirais presque sans employer de trop grands mots, euh, en tant que nation. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien de la fonction publique, du privé, des petits, des grands, des chercheurs, autre chose. Et, et tout ça doit faire, dans, et c'est dans une logique écosystémique que euh, ça peut fonctionner. Donc, moi, je salue cette initiative, et je crois qu'en fait, elle est assez unique au monde, ce qui prouve que parfois, on peut être aussi en avance.
0: Merci beaucoup. Alors, Benoît, je continue avec vous, au sein d'une de vos allocations, de vos allocutions au sein du Conseil national du numérique. Vous disiez, il y a quelques années que la cybersécurité devait se démilitariser pour que chacun d'entre nous puisse en saisir les enjeux. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'une évolution favorable, d'une prise de conscience des citoyens comme des acteurs publics, de l'importance de la sécurisation des données
2: alors, oui et non. Euh, oui, parce que je rebondis sur ce qu'a dit Eric tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, la doctrine française, notamment euh, insufflée par Guillaume Poupard, elle a justement visé à sortir le cyber du cadre purement sécuritaire des Frances, euh, auquel traditionnellement on l'attachait. Et j'en veux pour preuve l'exemple dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire que vraiment, il y a l'idée que ça doit sortir et qu'on doit partager l'information, qu'on doit partager les expériences à l'intérieur d'un cadre national, quels que soient les types d'acteurs, que ce soit une entreprise du cœur de la défense ou que ce soit une petite ETI au fin fond de la Creuse qui innove sur je ne sais quelle industrie. Donc ça, ça, je pense que c'est acquis et qu'on a plutôt bien fait le job. En revanche, évidemment, je mentirais si je vous disais que cette conscience, euh, elle est dans la tête de, de tout le monde en France. C'est évident que non. Euh, ce qui est un peu triste, c'est qu'effectivement, euh, tant qu'il n'y a pas de grandes vagues euh, catastrophiques, il est probable que la conscience, euh, dans le moindre des individus en France, euh, elle, elle peine à, à émerger. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il euh, faut en parler davantage. Euh, je ne voudrais pas dire mais enfin euh, le, le moindre graffiti j'étais invité à la télé il n'y a pas très longtemps ce matin même euh, le moindre graffiti euh, sur n'importe quelle cause euh, déclenche euh, des levées de boucliers des cris d'orfraie sur attends, ce, que, voilà ce que ça veut dire en termes de sécurité etc j'aimerais bien que parfois on, on parle davantage de ce genre de sujet euh, dans lequel la conscience euh, du peuple est peut-être un peu moins aiguë euh, voilà et j'espère qu'il ne faudra pas attendre la médiatisation de mort de suicide dont parlait Eric très justement alors sous l'angle euh, du harcèlement dans le monde des adolescents, c'est quelque chose qui commence à être connu, parce que tous les parents y sont confrontés, que c'est une vague extrêmement problématique. Alors euh, là, ce n'est pas du cyber, mais je dirais, on prend conscience que des technologies peuvent outiller les phénomènes euh, au point de pousser au suicide un, un certain nombre de, de, de gens, et notamment d'enfants et d'adolescents. Eh bien, je, je crains, euh, et en tout cas je souhaite, que d'autres risques là pour le coup cyber euh, qui ont ces potentiels et on en parle et qu'on fasse un peu de travail de prospective et d'éducation et de pédagogie sur ces sujets-là. Ça je pense qu'il y a encore du boulot à faire, euh, tout comme à montrer aussi que le cyber euh, c'est pas euh, c'est pas un ingénieur boutonneux avec euh, des grosses lunettes qui mange des pizzas devant son ordinateur euh, et qui euh, est no life. Euh, le Cyber c'est des femmes, euh, c'est des scientifiques. C'est pas forcément que des scientifiques. Euh, c'est euh, toutes les catégories de la société. On a besoin, encore une fois, il y a 15 000 postes à pourvoir. Donc, s'il y a des jeunes qui écoutent, qui se demandent un peu ce qu'ils veulent faire, euh, qui ne sont pas rebutés, euh, qui ont une culture digitale, ça, c'est essentiel, mais ça peut être du jeu vidéo, euh, ça peut être être designer, ça peut être plein de choses, pas forcément quelqu'un qui code. Il y en a aussi besoin, bien sûr. Euh, vraiment, moi, je lance cet appel. Sachez qu'il y a des enjeux considérables. Euh, des métiers et des, et des jobs passionnants euh, et, et beaucoup de recrutement dans les années
1: qui viennent.
0: Merci. Ben, très important ce que vous venez de dire. Eric, vous vouliez peut-être dire quelque chose avant que je vous pose la dernière question
1: Non, euh, Benoît a très bien fait de, de faire cet appel à mobilisation. J'étendrai volontiers en précisant que c'est bien évidemment ouvert aux jeunes femmes parce que lorsqu'on a que 17 à 18% des femmes dans les NTIC, et je vous épargne les chiffres de représentativité des femmes dans le monde de la cyber, on ne pourra pas se placer la moitié de l'humanité ah, pour lutter contre cela. Donc, il a bien fait de dire que, appel aux jeunes, et comme on a parlé des suites à capuche et des boutonneux avant, euh, je, voudrais, je voudrais bien dire aux jeunes femmes, euh, non boutonneuses ou boutonneuses, pardon, pardon de prolonger la question ou la, ou la façon de présenter les choses par, euh, par, par Benoît, mais comme des fois, c'est effectivement le monde de la cyber et l'effet de caricature, en tout cas de manière très sérieuse. Euh, il faut effectivement que les femmes s'intéressent aussi à ces filières du numérique hein, et, et précisément au sujet de la cyber. Très
0: important. Voilà. Le, fait, le message sera Passé. Euh, alors, la Commission européenne prévoit d'investir 292 millions d'euros dans l'intelligence artificielle, la blockchain, la formation, donc 43 millions pour la cybersécurité, et notamment la santé et le déploiement de centres pour aider les États à se mettre en conformité avec la réglementation. Est-ce également un enjeu majeur pour la France, qui est désormais à la tête de l'Union européenne
1: Oui, bien sûr que c'est un enjeu majeur pour la France. Enfin, je sais quand euh, le président de la République fait l'appel de Paris, quand euh, le président de la République... Euh, désormais candidat, mais euh, il a été quand même président pendant cinq ans, euh, je ne vais pas ici faire l'exégèse de son bilan, euh, mais il a parlé régulièrement de ces gens de, de cyber. Alors, évidemment, il y a un échelon européen qu'il nous faut cranter sur un certain nombre de sujets. Euh, dans la coordination nécessaire avec les autres nations, euh, le mandat permanent de l'ENISA enfin, le a été renouvelé, il est maintenant euh, permanent. Alors, le rôle de l'ENISA à côté des agences il est tout à fait essentiel. Il ne pourra jamais, ne sera jamais le pompier européen de toutes les problématiques cyber de chacun des pays qui composent l'Union européenne. Mais pour autant, cette articulation, elle est, elle est importante. Vous savez, moi, je suis très attaché au fait que les citoyens, les concitoyens, les communs, bref. La, la logique qui dépasse le cadre euh, où on attend tout de quelque chose de très vertical ou du top down euh, puisse euh, finalement produire des effets. Il en va de l'Union européenne, euh, finalement, de rapport entre les États membres et, et, et la France, euh, à peu près le même niveau que celui que l'on peut attendre des citoyens dans leurs actions pour lutter contre la cyber. Si on imagine qu'on va tout régler avec l'ANSI ou cyberméavidence.gouv.fr, on se trompe. La participation d'un citoyen qui, par l'intermédiaire d'un bouton précise qu'il est victime d'un mail qui est frauduleux, eh bien, il permet d'enrichir une base, et on peut penser que cette base de mail sera exploitée pour protéger deux potentielles victimes à venir. Donc, l'enrôlement des citoyens, euh, quand je dis enrôlement au sens euh, sur la base du volontariat, mais évidemment, en tout cas, leur participation euh, elle, elle, sera, elle sera tout à fait nécessaire. Et pour le coup, si je reviens sur l'origine de votre question pour ne pas trop m'en éloigner, euh, le fait d'avoir une mobilisation européenne vient compléter évidemment des initiatives qui sont portées par la France. La France apporte sa contribution à la réflexion européenne et l'Europe apporte aussi ses réflexions et sont de nature à constituer finalement ce, ce socle de, de partage de connaissances, de partage de bonnes pratiques euh, qui peuvent construire euh, dans un paysage européen numérique différent du paysage et du modèle américain et du modèle chinois sans conteste, eh euh, des dispositions qui soient de nature à préserver les libertés individuelles nous y sommes attachés et c'est le, c est, c est le marque, la, la, la marque de fabrique des grandes démocraties. Euh, liberté fondamentale, liberté individuelle d'un côté. Donc, il ne s'agirait pas de basculer dans le côté obscur de la sécurité ou de la cybersécurité et en même temps euh, de, 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 de fonder des aspirations fortes en matière de régulation, d'outils euh, qui permettent de protéger les concitoyens. Donc, c est, c est, cet équilibre, cette troisième voie du numérique, elle s'écrit aussi euh, au sens de la cyber et elle s'écrit à plusieurs, à plusieurs mains.
2: Moi, j'ajouterais juste, euh, je partage complètement ce qu'a dit Je
1: j'ajouterais juste
2: qu'il ne faut pas sous-estimer dans le cyber, parce qu'on imagine toujours en fait que c'est des ordinateurs, c'est des ordinateurs, et puis des algorithmes, des choses un peu bizarres, les gens ne comprennent pas, c'est normal, ce n'est pas forcément facile, euh, c'est un peu abstrait, quand on ne connaît pas ces sujets-là, il est difficile même de les imaginer. Mais il faut quand même comprendre que l'effet de masse compte énormément. C'est-à-dire que bah, si vous avez un, un pays ou c'est une organisation qui a à la fois beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de gens derrière pour manier ces puissances de calcul, bah, vous serez très puissant. Je vous dis ça pourquoi Parce qu'il est d'évidence que euh, si ce n'était pas au niveau européen qu'on regroupe nos forces, en fait, euh, il est probable qu'on sera extrêmement affaibli et que de grands ensembles euh, qui peuvent nous attaquer, on l'a vu avec la Russie, mais on peut aussi le présager un petit peu avec la Chine. Hein, on sait que c'est déjà le cas. Et je vous dirais, on sous-estime énormément la puissance euh, des mafias en fait, qui sont du crime organisé, qui sont extrêmement puissants. Euh, quand vous imaginez que vous avez des milliards qui sont générés par, euh, par exemple, euh, la vente de la drogue dans le monde entier, euh, ces milliards-là, ça peut se payer euh, des mercenaires numériques, euh, des ordinateurs très puissants euh, et qui vont être capables de pouvoir nous euh, mener des batailles asymétriques extrêmement dures. Donc tout ça pour vous dire qu'il est évident qu'on a besoin de se regrouper au niveau européen pour pour faire ça. Euh, et je termine juste sur un tout petit point. Euh, on le voit dans l'Ukraine. Euh, Lorsqu'on est capable de pouvoir mobiliser une internationale euh, de hackers, euh, comme on dirait « white hat, », c'est-à-dire des gens qui essaient de faire le bien, hein, qui sont pas... Bon. on voit la puissance, parce qu'il est vraisemblable aujourd'hui que les Russes ont plutôt été mis en difficulté. Ça se met beaucoup de pincettes et de prudence, parce qu'on verra comment ça se termine. Mais euh, dans le cyber et, et dans euh, l'outillage par le numérique de cette guerre, il est évident qu'il y a une espèce de brigade internationale euh, du numérique qui joue un rôle absolument considérable dans les interceptions, dans le piratage des transmissions russes, mais aussi dans ce qu'on appelle l'open source intelligence, qui est une des grandes nouveautés de cette guerre. Donc, vous voyez, le cyber, il est partout, il est même dans notre actualité.
0: Merci beaucoup.